2: Et en fait, et là, là où souvent c'est pas compris, c'est parce que le ressort, l'origine du vignoble du rêveur, c'est pas du tout un ressort, enfin évidemment que c'est un ressort personnel, parce que si j'avais pas eu envie, je l'aurais pas fait. Mais, mais c'est aussi un ressort un peu familial, parce que euh, c'était aussi l'envie de, de, de donner à la maman euh,
3: une suite à son vignoble. Quoi. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des papilles. Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des papilles. Moi, je suis content parce que euh, aujourd'hui, on est de retour euh, à Bergheim. Ça te rappelle des choses, salut Adrien.
4: Bah, bien sûr, ça me rappelle des choses. En plus, on est à côté de Riboville, donc il y a pas mal de. De joyeux vignerons dans le secteur. Et euh, ça fait plaisir d'être là. Salut, Mickaël Alors, aujourd'hui. Ah,
3: pour une fois, il n'a pas vendu la mèche. Il a failli le, il failli le faire. Il a failli le faire.
4: Ce sera sur le titre du podcast. Donc, il n'y a pas besoin de vendre la mèche. Celui qui a cliqué, ça. normalement, c'est déjà qui on va voir.
3: Non, parce que forcément, bah, on a eu le père. Et, on... et du coup, aujourd'hui, bah, vous l'aurez compris. Euh, enfin, en tout cas, j'espère. On est avec Mathieu Daïs. Salut, Mathieu. Bonjour, euh, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté euh, cette invitation. Il était évident. Bah, de toute façon, depuis le début, tu étais sur la, la wishlist, tu vois, mais une fois qu'on fait tout le barin, il fallait bien qu'on arrive dans le haut -Rhin et, et c'était important. Parle-nous en fait, parce que je suis certain que personne ne connaît ton parcours. Alors mon parcours, mon parcours il est un petit peu atypique,
2: parce que c'est un parcours. Moi j'ai proche du monde du vin et du domaine quand j'étais tout petit. Mmh. J'ai grandi là-dedans, je veux dire, j'ai grandi au milieu des tracteurs. Je pense qu'il ouais, suffit de me voir faire marche arrière avec une remorque pour comprendre que je suis né dedans. Ouais. Et, et en même temps, j'ai vécu un moment assez éloigné parce, parce que bah, c'était familialement une période un peu plus compliquée. Mes parents qui se séparaient, des choses comme ça. Donc on va dire que l'adolescence, j'ai vécu un petit peu plus à, à, à l'écart du domaine et donc bon bah, je sais pas j'avais un petit peu de chance j'étais plutôt à l'aise en cours en tout cas j'étais plutôt à l'aise pour tout ce qui était euh, très scientifique okay. euh, très, très abstrait uh -huh. alors pas du tout à l'aise pour tout ce qu'il faut apprendre par cœur donc euh, bon voilà voilà on avait un, un bulletin euh, très, euh, comment dire, contrasté. Okay. Mais donc, euh, bon, j'ai eu la chance, j'ai pu faire un bac, euh, un bac scientifique. Et puis, et puis euh, suite à ça, il fallait bah, quelque part prendre des décisions un peu par rapport à la suite. Bah, C'est une période où, comme dit, c'était un petit peu partagé entre euh, la famille, le soi, à quel moment on se distingue de tout ça. Et donc, moi, j'avais à la fois postulé dans une école euh, d'ingénieurs agri euh, qui s'appelle Purpan, et en même temps, à côté, j'étais passionné de choses très abstraites, mais que je pouvais trouver très belles. Je suis le genre de gars qui peut trouver une équation mathématique très jolie. Du coup, j'ai fait... Euh Finalement, j'ai été accepté et je suis allé à la fac pour faire physique chimie. Et donc, passé deux ans là-dedans, je me suis éclaté hein, parce que, ouais, hyper abstrait, euh, des équations, des trucs, enfin moi je trouve ça beau. Euh. Et pour autant, euh, j'ai bien perçu que j'étais pas non plus assez bon pour pouvoir faire une carrière de recherche pure. Et puis je pense pas que ça m'aurait rempli parce que je suis quelqu'un, euh, rempli mon quotidien parce que c'est quelque chose, je suis quand même quelqu'un d'assez manuel, euh, j'ai besoin de faire, j'ai besoin de fabriquer, j'ai besoin de travailler euh, avec mes mains. Et donc, euh, bah, tout simplement, euh, voyant mon avenir qui commençait à se dessiner dans un labo, quelque part, j'ai dit ça, c'est pas pour moi. Et donc, euh, j'ai repostulé à cette école d'ingé à Agri, qui s'appelle Purpan, qui est à Toulouse, et on m'a re-accepté. C'est plutôt sympa, <rire> puisque quand je suis venu me présenter, on m'a dit, euh, vous savez que vous deviez venir il y a deux ans, maintenant, pourquoi est-ce que vous revenez euh... <rire> j'ai bien réfléchi, j'ai grosso modo expliqué ce que je viens de vous dire. Et, euh, et donc j'ai fait cette école d'ingénieur agri et en même temps la fac de pharma de Toulouse. Okay. Voilà, le truc que j'ai bouclé en même temps que l'école d'ingénieur et puis après je suis rentré euh, au domaine.
3: Adrien, on passe à la question qui fâche, puisqu'on parle du vin d'Alsace. Oui, on a déjà répondu à moitié. Mais... Oui, bien sûr, mais on va la formuler. On va la formuler. <rire> formuler. C'est devenu le...
4: le... highlight de l'émission.
3: C'est bien, ça ça, ramène ça de la vie au podcast, c'est génial. Moi, je trouve que ça génial. Tu trouves ça De quoi, je, de quoi Moi, je trouve ça génial, ça ramène de la vie.
2: Ah ouais, bon, écoute, Il hein. hein, faut que ça passe aussi Il en... faut que ça soit
3: vivant, hein. ouais, bah après.
4: J'aime bien ce que fait le frère euh, Milan, effectivement, du coup, le, le fils. Donc, le frère d'Emmanuel, ouais. je pense... Ouais. Euh... Je trouvais ces cuvées vachement intéressantes euh, avec les étiquettes un peu à voilà, la japonaise comme ça. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais, Je trouvais ça très très bon Culture voit. japonaise.
2: Ouais. D'ailleurs, il parle un peu japonais.
3: Hein. Ok. Il y en a beaucoup euh, dans le vin nature qui ont des influences japonaises. Bah, c'était euh, 50 de l'export <rire> il, ah oui. il y a encore 10 ans, donc ça peut. Euh, bah, c'est ça, ça, hein.
4: ça. Du coup, la question qui fâche. La question qui fâche. Il y a une auditrice qu'on va inviter d'ailleurs au mois de janvier. <rire> Qui a, qui a envoyé un message à Mickaël au tout début du podcast en disant que euh, faire un podcast sur les vins d'Alsace, c'était bien, mais que le vin d'Alsace, on avait vite fait le tour et qu'il était un petit peu ringard. Est-ce que tu penses que le vin d'Alsace aujourd'hui est ringard parce que tu as un petit peu parlé du futur, ah. mais à l'heure actuelle.
2: Ça, c'est une sacrée question.
4: <rire> du coup, il y a l'accent qui revient. <rire> Le côté chauvin. À... Ça me fait dire. <rire> J'ai à te dire
3: du coup, il fait quoi cet accent Pourquoi il y a ouais, Je ne me suis pas vu. Euh... Ah, si, si. Je ne me suis pas vu l'avoir. Non,
2: euh... Hum. En fait, euh, je pense que ce serait assez difficile pour le vin d'Alsace d'être vraiment ringard profondément. Parce qu'en fait, euh, le vin d'Alsace, il a une qualité par rapport à pas mal d'autres de, de, secteurs, c'est qu'il est très multiple.
4: <rire> ce serait assez
2: difficile de définir un vin d'Alsace. Donc je pense que, oui, il y a une partie des vins d'Alsace qui commence à être un peu ringard. On va dire la partie qui était vendue... Euh, euh, avec les cigognes, les colombages et le choucroute, elle commence à être un peu envers. Par contre il euh, euh, y a toute une diversité de vins qui est absolument extraordinaire et ça il faut quand même le laisser à notre appellation elle, est, elle laisse quand même pas mal de liberté euh, euh, que ce soit au niveau euh, des assemblages euh, des lieux dits, des styles des couleurs, mmh. je veux dire on peut pas dire qu'on ait vraiment une appellation qui soit hyper restrictive parce qu'il y a des endroits euh, il y a des endroits vous faites un, un vin blanc sec, euh, avec zéro sucre, euh, avec un cépage, et basta, quoi. Mmh. Donc euh, non, l'Alsace, elle est très multiple. Par contre, je pense que clairement, il euh, y a une forme de révolution à mener dans le futur, pour qu'elle continue d'être en mouvement et qu'elle ne s'assoupisse pas.
3: En fait.
4: C'est qu'il n'y a personne qui a été viré de la OC Alsace euh, comme, non, euh, comme et dans certaines autres régions. Et, et d'ailleurs, c'est
2: un des points, un des autres points qui est marquant si on s'intéresse à l'Alsace. C'est de se rendre compte que finalement, il n'y a, y a personne qui est sorti de l'appellation.
4: Il mmh. y a maintenant sp spontanément un ou deux, mais... Quel quelques, quelques cuvées d'un vigneron, mais il n'y a ouais. pas un vigneron où toutes ces cuvées sont passées à côté, quoi.
2: Bon, ça commence quand même à venir, doucement. Mmh. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que, historiquement, ce n'est pas le tempérament aljassien de se mettre à part. Mmh. Et de sortir, voilà. euh, il est trop fier de, du mot Alsace pour, pour dire que lui il fait pas du vin d'Alsace.
5: Fille 2, après femme 2, mais. Ouais. <rire> Mon histoire faire. avec le vin, bah écoute, je crois que ça commence euh, comme toutes les filles de vignerons, euh, bah, je crois que ça commence dans le ventre quand ta maman elle boit une gorgée de vin non elle se dit ça va passer ouais ouais c'est bon elle aura rien c'est que de la nature ouais voilà donc moi ça commence quand je crois que j'annonce à mon père que je vais devenir œnologue, enfin que je veux faire des études d'œnologie et mon père me dit tu vas jamais autant t'ennuyer de ta vie si tu fais ça
4: les vins de ta famille, tu les faisais goûter à tes professeurs
5: du coup À l'époque, pas du tout. À l'époque, pas du tout parce que déjà, déjà, ça servait à rien. Parce qu'à un moment donné, c'est, enfin, je veux dire, sais quelqu'un qui est convaincu, tu vas pas essayer de d'être le, le troublion du, de l'école pour, enfin voilà, dire ah, non. Mais tout le monde savait déjà que mon père était dans le vin nature, donc dès que forcément, il y avait un professeur qui osait aborder la biodynamie en disant qu'il y avait les élus berlus. Et du coup, non, je n'ai pas essayé de, 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 de convaincre. De toute façon, je crois que je n'ai jamais essayé de ça, parce que ça ne sert à rien. Je crois que le vin parle de lui-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, euh, les, les vins oranges qu'on fait, euh, tu vois ils ont pas on n'a pas besoin de, de dire euh, « non, le vin orange, c'est super bon ou... » tu goûtes et puis tu te fais ton avis et puis après peut-être au départ t'aimeras pas et puis tu reviendras dessus et puis, mmh. euh, et puis voilà et puis du coup, euh, du coup on s'est rencontrés enfin euh, je faisais mon stage d'ailleurs de neurologie en, en Alsace
3: parle-nous de la rencontre <rire> <rire>
5: Non, mais la rencontre, la rencontre c'est vraiment, euh, la, la rencontre c'est tout banal, c'est une fête du vin. Vraiment, moi j'étais en stage en Alsace, euh, et puis tout le monde me parlait voilà, de, 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 de Dice, moi, où il faisait du, de, comme j'ai dit, de l'assemblage.
3: Ouais, les gens étaient choqués.
5: Mes... Parce que moi, mon père en faisait déjà de... énormément, enfin, enfin, il faisait, il y avait que ça hein, dans ses cuvées. Donc j'étais, ah, bah... ouais, bon. Et puis on se rencontrait à une fête du vin, mais, mais rien ne s'est passé à ce moment-là.
3: Et euh, toi, tu es une rêveuse aussi Tu es une euh... du rêveur, rêveuse Tu as toujours été rêveuse
5: ouais, je... Non, je ne pense pas. Euh, non, moi, je... je crois que je suis plutôt. Euh... Je sais pas, j'aime bien rigoler, mais rêveuse. Euh...
3: Non, plutôt pieds sur terre ou cartésien. <rire>
4: être...
3: Donc, je... c'est Mathieu le rêveur.
5: Je... Non, c'est l'oncle. C'est l'oncle. C'est l'oncle le okay. rêveur. C'est ça, ça fait référence à l'oncle. Non, je crois que tous les deux avec Mathieu, on est. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai une définition du rêveur où euh, le rêveur, il, 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 il aboutit. Enfin, il, il fait jamais euh, final que ce qu'il rêve. Et nous, enfin euh, peut-être plus Mathieu même qui, quand il a décidé un truc, euh, ben bah, voilà, euh, il s'en donne les moyens et, et puis je crois que je suis plutôt, euh, je suis plutôt là-dedans. Tu vois, on a on a un but et puis on, moi j'adore trouver les solutions pour arriver à ce but.
3: D'accord. Voilà. Euh, bah du coup je vais te poser la question Jean-Michel Dice. On a rencontré Jean-Michel <rire> Du coup, le beau-père. Mais alors, ça, ça n'était pas prévu. Non, ça... euh, en fait, euh, de ce qui est, on a eu une longue, un long entretien avec Jean-Michel euh, il y a bah, le 25 août. C'est une date que je connais bien puisque c'est le jour de mon birthday. Oh, oh. Donc oui, je m'en suis fait un cadeau. C'était mon cadeau. C'est quoi pour toi un grand vin
5: Alors, je, je pense que le grand vin, déjà, il, il change de définition en fonction des années. Mmh. Hein, c'est pas quelque chose qui est immuable. De toute façon, euh, les, le vin, et la, comme la mode, c'est pas des choses okay. qui. Enfin, ça change. Alors, moi, pour moi, le grand vin, c'est quelque chose qui est super bon aujourd'hui. Euh, par exemple, c'est du 2020, ça se met en bouteille euh, un an après. Donc, là, quand on va le mettre en bouteille, ça sera de suite buvable et ça sera très grand dans 20 ans.
3: Ça, oui. c'est un, c ça, c un grand vin. Okay. Et
5: c'est un vin qui a du sel en finale de bouche.
3: Place à la dégustation. Du coup, nous avons goûté l'Artisan et un instant sur terre.
5: Artisan, c'est un vin qui, euh, avec un nez euh, assez flatteur, assez... Le, le nez, as, pour moi, t'as envie de, 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 de goûter. Et pourtant, euh, par contre, la, la bouche, elle est, euh, elle est rugueuse, elle est amère, elle est brute. C'était surtout ça, le, le... Elle, elle, elle dit la vérité de suite, en fait. Pour nous, un artisan, c'est ça. C'est quand tu vois un objet fabriqué par un artisan, c'est juste magnifique, c'est ouais. somptueux. Mmh. Et quand tu vois l'artisan, bah, lui, il est brut. C'est vrai, il a des mains, elles sont rugueuses. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a appelé ce vin, euh, ce vin artisan. Il était brut. Surtout euh, le, la première mouture euh, 2016, ça, c'était. C'est ouais,
3: euh... magnifique avec la main devant. Euh...
5: Ouais. Et je vais par parler de l'artiste c'est Mathilde les côtés.
3: Ok. Qui okay. est. C'est sa main
5: C'est pas sa main. Parce que ça, alors, sur
3: l'étiquette, c'est une main. Euh, sur un fond bleu, le main rouge. Alors, c'est des légumes, tu disais ouais, euh, au premier. Exactement. Angule. Ok.
5: Et en fait, ça va vachement avec notre philosophie. Parce que les trois cuvées de macération, en fait, c'était fait par la même artiste, donc singulier artisan et un instant sur terre. Okay. En fait, c'est à chaque fois que des légumes. Et en fait, c'est une série de photos, c'est oui. des photos qui, qui
3: sont là pour pour dire
5: euh, attention euh, le gaspillage alimentaire.
3: D'accord. Ok. Donc ça a un sens en plus.
5: Exactement. Et surtout un instant sur terre, ça c'est la cuvée qui a le plus de sens parce que tout il y a trois terres et les trois terres sont sont, sont dess dessinées photographiées oui. je sais pas c'est que des aliments et voilà c'est pour symboliser que il y a trop de, de, de nourriture y a, y a, y a un, on, est est, on vit une période qui, okay. qui, oui. qui, qui, qui voilà oui. et donc c'était oui. vraiment pour dire bah, bah non on fait du vin qui est en biodynamie en nature parce que les trois cuvées oranges sont en nature et surtout c'est pas ça le plus important mais ce sont des vins vivants et du coup ça va aller juste avec l'étiquette, enfin voilà, qui 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 dit bah il faut moins acheter mais mieux acheter. Okay de nourriture. Voilà. Non, vrai, non important. Moi j'aime
3: bien. As-tu euh, as oui. la moustache qui frétille euh, de cet artisan, euh, mon cher euh, oui. Adrien Ah oui, mais il faut toujours regarder la moustache, hein, si ça frétille pas. Euh.
4: Je ne trouve pas si rugueux que ça, moi, finalement, en bouche, euh, je ne trouve pas trop... Moi non trop positif, Moi, je, je moi, pas... moi je trouve... Euh... Oui, il y a
3: une petite, petite rondeur. Quand même, il y a euh, un côté tannique, un côté un peu... Il y a, il y a de la même Oui,
5: ce qui ne paraît pas rustre, en fait. C'est euh... vrai que c'est moins rustre, je je que 2007. 2016 ouais. c'était plus, es plus.
2: Bah en fait, les, les, les premiers millésimes qu'on a fait, c'était quand même un peu plus rustique dans la,
3: dans l'approche euh, du vin. Bah, en, en fait, il y a un truc qui me plaît dans vos vins et dans même dans ceux de Jean-Michel Daille, c'est un peu ce que j'ai ressenti ici dans la cave. Euh, moi, je fais beaucoup de méditation, mais ces gens de, ces gens de, de vin que j'aime bien prendre, euh, voilà, me poser, et, euh, penser à rien et juste à euh, une relation entre lui et moi, ça, alors, ça me fait pas pour je beaucoup. Mais en tout cas pour, pour eux, pour ce vin-là, ça me, ça me donne une envie de, de méditer, de. Enfin, je les trouve très médiatiques. connecté à
1: l'instant
3: Mais vraiment, vraiment, on est vraiment dans le Je
2: pense que justement ça fait partie de les. de, les, de la caractéristique d'un grand vin, c'est qu'en fait, euh, il faut le temps de pouvoir le comprendre et l'apprécier. C'est pas des. C'est.. Hum, — Je pense que la notion de temps, en fait, elle est importante sur la question du, de la, de la, du grand vin. Euh, parce qu'en en fait, euh, le, le grand vin, c'est assez différent, finalement, de la question du bon ou du mauvais. Il y, il y a beaucoup de choses bonnes, mais qui sont faciles, qui vont tout seuls. Et pour moi, le grand vin, euh, c'est quelque chose qui a besoin de temps. Et pas forcément besoin de temps juste pour bien se présenter, mais besoin de temps ce que on dit toujours à ah, la bouteille qu'il faut faire vieillir, vieillir, vieillir. C'est pas le bon moment, je sais pas quoi. Non, c'est pas forcément ça le truc. Quand je parle de 20 ans, c'est plutôt le temps qu'elle va discuter avec toi. Et, et du coup, la longueur, la, la durée de l'échange,
3: quoi. Ouais. Et, et pour moi, c'est ça la vraie signature d'une grande bouteille. Je quoi. trouve que ouais, vous avez un, je pense, sur Jean-Michel, enfin sur sur le domaine Marcel Day, c'est c'est vraiment les deux les deux aspects, c'est vraiment des, des vins que envie de profiter en fait des limites euh, alors t'as envie de les en vin ça se partage mais bizarrement j'ai envie d'être parfois un peu égoïste et le garder pour moi enfin juste euh, voilà juste lui moi peut-être un bouquin et, euh, ou un bon disque euh, voilà euh...
2: en fait il y a quelque chose qui est pour moi euh, qui signe les vins du vignoble du rêveur c'est que c'est vrai que c'est un peu un équilibre entre Emmanuel et moi et, et Emmanuel a énormément de spontanéité et, et, et elle est très euh... — Très, ouais, direct et, et dans le bon sens du terme, dans le sens euh, de prendre soin, mais très direct. Et, et moi, je suis peut-être parfois un peu plus en retrait. Et, et, euh, et en fait, les, 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 j'aime les, les choses complexes et tout, et parfois trop. Et en fait, euh, l'équilibre entre ces deux, finalement, c'est vrai que sur le vin du rêveur ça donne des vins qui sont qui est à la fois euh, son spontané euh, claque et en même temps où il y a une vraie longueur et un vrai déroulé et je trouve que c'est là que
3: c'est assez joli en fait euh. cool. tu as pensé quoi de ton de, de cet artisan
1: de l'artisan là qu'on est en train de boire ah bah oui. c'est vrai que moi j'ai pas trouvé le côté rugueux je trouvais ça un peu un peu dur comme terme mais euh, j'aime bien le mot authentique et j'ai vraiment senti ça et c'est vrai qu'on est il a un, il a un côté un peu euh, on sent le fruit, il y a un côté un peu charmeur, etc. Mais en bouche, c euh, c est, c est, ça tient ses promesses. C'est euh, à la fois droit et euh, ça reste présent en bouche. ouais, ça, ça reste vraiment longtemps présent en bouche. Je trouve ça vraiment top. Et il porte bien son nom. Je trouve qu'on euh, devrait chacun être artisan de quelque chose, en fait. On parle depuis tout à l'heure de, euh, de conscience, de méditation, de tout ça... Euh, si euh, si chacun on prend notre verre et qu'on prend euh, une gorgée en pleine conscience qu'on se dit waouh c'est c'est un vin qui est fait dans le respect de la terre qui est euh, plein de qui est plein d'amour aussi qui est fait avec euh, avec sens franchement ça apporte une expérience qui est qui est géniale et qui est hyper intense c'est c'est que du kiff hein. vraiment c'est c'est top
3: voilà.
4: C'est C'est
3: Et du coup, alors moi euh, alors j'ai beaucoup aimé l'artisan, mais mon vrai coup de cœur c'est ça reste quand même un instant sur terre. Alors si on peut en dire Et euh, eh
5: ben tiens, euh, on va parler du beau père. Ah non, bah c'est vrai. Vas-y. <rire> non parce que c'est quand même en fait Mathieu, il faut expliquer. Ah, tu peux juste te rappeler Ah oui, pardon. Mathieu, alors absolument, je ne sais plus s'il a raconté l'histoire ou pas. Euh, première cuvée de, de, de singulier, euh, Jean-Michel ne euh, veut absolument pas parler de, de, de singulier. Il ne veut même pas goûter. C'est Lui, la macération, c'est un truc, euh, il, ça casse le terroir, c'était une autre façon. En 2013, il faut, il faut reparler, je vais, je vais, remettre les choses dans vais, son okay. contexte. La macération, c'est quelque chose qui euh, on, on, en, on en entend euh, vaguement parler. Euh, bon, du coup, on en entend vraiment pas parler. Jean-Michel ne veut pas non plus en entendre parler, et donc euh, Mathieu en euh, fait de son côté euh, et lui fait goûter quand c'est mis en bouteille.
2: On est des gens assez précis, mmh. et on, euh, on est, je pense qu'on est, euh, on a une certaine forme d'exigence dans ce qu'on fait. Mmh. Ben, en 2013 cette première cuvée c'est vrai qu'on n'a pas vraiment accordé nos violons et c'était plus une pulsion de ma part d'un moment prendre ses raisins et les mettre dans une cuve pour euh, lancer un truc c'était pas forcément non plus les plus beaux raisins pour faire ça et donc euh, entre nous ça a aussi créé une certaine forme de, de de friction ou quoi mais qui est dû à plein de choses hein, qui est, qui est, voilà. mais c'est vrai que mon père c'est en fait il a vraiment eu besoin de se rendre compte des choses avant d'y adhérer ouais. et, et par contre là où c'était je, que...
5: je, je continue sur l'histoire et donc euh, il veut pas en entendre parler c'est pas possible un vin orange et alors la première fois on... donc c'est en bouteille et je me souviens, on est dans le bureau où on fait goûter parce qu'à un moment donné, il faut, euh, il faut faire goûter les vins. Et puis en plus, on avait choisi, Mathieu avait fait les étiquettes. Moi, j'étais là, mais pas vraiment là. Enfin bref. Et on fait goûter le vin et puis, euh, et puis là, juste on sert le vin et il regarde déjà la couleur. Et il dit, mais, mais c'est oxydé ça C'est quoi, quoi ce truc Et on lui dit, non, non euh, non, non, c'est pas oxydé. Et il goûte et il trouve ça super bon. Et il trouve ça génial. Enfin, il, il, il dit, mais, mais c'est dingue. Et là, je, je, alors je sais pas comment, il revient euh, un mois après. Et il dit, je sais, on va faire que de la macération. Et on va tout faire en amphore. <rire> et là nous deux on regarde en se disant euh, <rire> Alors il voulait pas en entendre parler Il y a un mois maintenant euh, euh, Il veut tout faire Et alors il dit et on va acheter chaque, euh, Une amphore pour chaque terroir Voilà Et on va faire un vin orange pour chaque terroir Et on se dit Il est tombé sur la tête <rire> Et alors on achète euh, Finalement Sous ses ordres hein. Là, on discute pas, hein. on est vraiment. Euh, on veut lui faire plaisir. On achète deux ans. Enfin, Mathieu prend deux ans forts. Et on... on met des raisins dedans. Et on sait pas ce qu'on. Qu on... Qu on... on essaye, hein. Parce
3: que ça va donner, ouais. Et oui. ça donne
5: juste un instant sur terre. Et c'est oui. génialissime. Non, mais
3: moi je trouve Et c'est très euh... très bon. Je trouve que. Alors, je sais pas ce que t'en penses, toi, d'un instant sur terre. Euh... Du quoi ça, ça goûte. Euh...
5: On peut dire que finalement, euh, Alors, le beau-père et, 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 et Jean-Michel et, et nous, et ben, tu vois, ça, ça a bah apporté ses fruits. Il <rire> <'est,
2: c> <rire> faut quand même dire qu'aujourd'hui, la cave, le, le, le domaine Marcel Dice et le vignoble du rêveur, c'est ouais, fait par, euh, je pense, euh, plein de gens passionnés. Ouais, oui, mais ça se voit. Ça avec se sent, des gros mais, caractères. Et ça se sent dans
3: le vin. Hein, se le... Oui,
2: mais là où c'est beau, c'est que c'est un cocktail qui peut être assez détonnant et où ça pourrait être la guerre ouverte et en même temps, il bah, y a des gros caractères mais... mais ça aboutit sur des trucs qui sont plutôt géniaux.
3: Mais, mais que toi, tu que... que... es une chose géniale donc non. des choses géniales t'en penses quoi du, de l'instant sur terre
4: ah, il faudrait que je remette mon ennemi. <rire> ah mince non, j'ai trouvé ça très... et après, effectivement, ouais. ça, reste ça reste très digeste. Ça reste très d'oeuvre ouais. 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 par, ouais. par l'alcool mais ouais. Mathieu nous disait euh, mais il ne faut pas, euh, pas euh, changer le côté digeste sur un instant sur
5: terre parce qu'un ouais. instant sur terre, c'est pas... Euh, c'est pas digeste. enfin, ah, je veux dire, c'est pas, non. Non, pas facile à boire, c'est pas mais... un vin qu'on mmh. présente comme ça et qu'on va sortir à l'apéro. Le geste euh...
4: pas négatif, Non, de la
5: Et, et c'est parce que je le prends pas négativement que je dirais, je dirais qu'il est pas digeste. <rire> non, mais tu vois, il <rire> ben, <rire> ben, y a des choses non, qui sont mais... digestes, un instant mmh. sur, euh, artisan que je mettrais facilement à l'apéro, ouais. mais un instant sur terre, tu le mets un, enfin, un
2: instant sur terre, c'est le, presque le modèle d'un grand rouge, mais fait sur des oranges. mais oui, c'est ça. C'est ouais. oh, bon, du beau raisin, moi, très mûr, qu'on que... a laissé aller au bout, qu'on a vraiment extrait. Et, euh, et où, quelque part, on assume un peu le côté... À la... En fait, c'est là, pour moi, ce vin-là, c'est le vin exemple de là où, où faire des vins sans soufre ou des vins nature prend vraiment le plus de sens oui. parce qu'en en fait c'est des vins si tu mets un peu de soufre là dessus oui. ça devient chaud, ça devient brûlant ça devient lourd ça devient oui. pas intéressant pâteau, enfin tout ce que tu veux et tant que tu mets pas de soufre ça garde de l'éclat, ça reste digeste et pour autant, comme c'est vraiment mûr et qu'il y a vraiment de la puissance, il mmh. bah, y a un vrai déroulé, il y a de la complexité, il y a de la matière mmh. et tout. Et pour moi, ça, c'est l'archétype, en fait, de ce qu'on peut faire avec les vins nature du côté des grands vins. Parce qu'évidemment, le côté digeste, quand on ne met pas de soufre, on peut aussi le ramener dans le quotidien, dans le facile à boire, et, et c'est vrai que tu ne mets pas de soufre dans quelque chose qui fait 12,5-13, ça se boit comme une limonade, et c'est super agréable. Et... Non, mais je force un peu le trait, il les... n'y a pas de dénigrement, c'est pas ça. Ce, ce fait de ne pas mettre de soufre, c'est vrai, rend les vins plus faciles à boire. Si, ils sont moins lourds, ils, sont, ils ont une esthétique qui est plus agréable euh, dans les abords. Et, et en fait, tu arrives à rendre vraiment buvables des vins qui, sur le papier, n'ont rien pour être vraiment buvables. C'est-à-dire, si on prend un instant sur Terre, très peu d'acidité, mmh. des alcools très hauts, ça, c'est... Oh, enfin, voilà, le truc qui fait 15 degrés et euh, demi, du Languedoc avec zéro acidité, euh, voilà. oh. t'aurais pas envie de le boire. Oh, okay. et, et, et là, au contraire, bah, finalement, ça garde cet éclat, ça garde ce, 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 ce côté... Euh, je t'emmène par la main ouais. Et pour autant, il y a, du vra... il
3: y a vraiment derrière non, de... non, mais de la longueur. Moi, je trouve que c'est... Bah, on parle du grand vin tout à l'heure. Je trouve que ça fait partie des grands vins, des grands moments. C'est un bon petit mi ça.
1: <rire> le mot qui me vient, c'est puissant. Il y avait quelque chose de l'ordre de... En fait, c'est un... un moment qu'on Qu n'oublie pas. Quand on parle... Enfin, moi, ce qui me vient quand on parle de grand vin, c'est aussi ça. C'est quelque chose qui te fait vivre une expérience forte à un moment. Bah, je m'en souviens, ou en tout cas, comme ça.
3: Quel est le vin que vous prendriez pour... Euh... Un premier rendez-vous galant. Une première rencontre. Qu'est-ce qu'on aurait vu Un instant sur Terre. Un instant sur Terre Tu aurais vu un instant sur Terre ou ah, ouais. ah Moi, je l'aurais vu pour la... Ok, après l'amour, tu mets quoi alors ouais, <rire> Si tu mets un ah oui, instant parce sur... Parce que sur Terre.
1: Alors après l'amour, tu ne ouais. pas un instant sur Terre. Non, après tu... l'amour, qu'est-ce que tu vois les...
3: Vibration, ouais. c'est pas mal la c'est bien. Ah oui, c'est beau, oui, la vibration. Vous euh... avez l'air beaucoup plus raccord entre vous.
1: Moi euh, je suis célibataire en ce moment ah, donc je me pose vraiment la question. T'as
3: besoin de vibrations
1: non. Non,
5: non, mais non, non, je vais euh... apporter des
3: vibrations. Mathieu, Mathieu, quand on se rencontre, on aurait des vibrations. <rire> non, mais là, ça a bien amené. C'était <rire> de <labours>. Ok. <rire> en tout cas, euh, non, moi. Je sais pas ce que tu vas pouvoir garder de lenroule Mais en fait, les gens aimaient, ça, marche bien. Ouais. Il faut un peu de bonne humeur et. Euh, <rire> Euh, le vin, c'est bien, non C'est fun, c'est mmh. sympa. Franchement, celui que je garderai pour euh, après l'amour, c'est celui qu'on a, le blanc-rouge. Le, le blanc a... ah, ah, le blanc-rouge Ah, le blanc-rouge blanc-rouge blanc Ça, ça, la, la ça même, ça. il rend amoureux celui-là, hein, ouais, <rire>
2: aussi mmh. et c'était son frère qui avait pris la suite du domaine le okay. euh, domaine Michler à Banvire. Et, et tout simplement mon oncle euh, s'est jamais marié, a jamais trouvé euh, chaussure à son pied, n'a pas eu d'enfant donc à un moment il n'y avait personne pour suivre et il se trouve qu'en plus euh, lui est tombé assez gravement malade et donc euh, les choses se sont un peu précipitées. et euh, bah, du jour au lendemain il fallait un coup de main pour arriver à rentrer des raisins pour arriver à s'occuper d'un peu tout et euh, ma mère s'occupait de toute l'année euh, du vignoble tout ça euh, avec son compagnon et puis et puis elle elle m'a demandé euh, écoute est-ce que tu veux pas vinifier un peu pour remettre un peu de vie dans cette cave euh, c'est triste euh, on vend les raisins euh, il se passe rien euh,
3: voilà. c'était pas un grand commercial de ce que tu disais euh, au bon gros livresse
2: voilà et, et, et euh, comme je, comme moi ouais, voilà c'est pas mon enfin ça c'est ma partie que moi j'adore et donc, euh, ben, je faisais la journée ici, et le soir, j'allais enquiller euh, une bonne soirée encore euh, dans la cave de mon Sauf Sauf qu'après un ou deux ans, euh, à regarder ce vin qui avait été vinifié, finalement, euh, partir en vrac en camion, euh, parce qu'il n'y avait pas de commerce, parce qu'il n'y avait pas de projet vraiment, parce que finalement, c'était plutôt la fin de quelque chose que le, ouais, début. le début, et bien... Euh, <coughs> Du coup, un matin, j'ai dit à ma mère écoute, euh, comme ça, on, ça n'a pas de sens euh, continuer comme ça. Donc, euh, est-ce qu'on fait pas un vrai projet Est-ce qu'on reprend pas vraiment les choses en main et puis, et puis, on reprend les vignes, on en fait vraiment quelque chose. Ouais. Et donc, ça, c'est la naissance, on va dire, du vignoble. 2013, du... c'est ça 2013, oui. Okay. Et, et c'est la naissance du vignoble du rêveur. Et, euh, et c'est un peu aussi un challenge personnel qui est devenu entre-temps un challenge à tous les deux. Mais qui était de dire, euh, bah, on a, nous on a la chance hein, par rapport, il y a des gens qui partent de rien, euh, alors ça a, des, ça a des avantages et des inconvénients, ouais. et les gens qui partent de, de domaine familial, ça a des avantages et des inconvénients aussi. Et, et nous on est tous les deux, on vient de, de chacun d'une famille viticole aussi, donc on a, on a plutôt tous les avantages de suivre quelque chose qui existe. Mais euh, finalement.
5: Est-ce qu'on va faire aussi bien ou mieux que les parents Est-ce qu'on que... nous attend au, au tournant, exactement.
2: Déjà, et puis en plus, il y a aussi une certaine forme de « il faut trouver sa place dans tout ça » et « à quel endroit est vraiment euh, ta propre liberté, ta propre expression ?» Et donc finalement, le Vignoble du Rêveur, pour moi, c'est un espace qui a servi à défricher plein de trucs que j'avais envie de défricher, n'était pas forcément à l'époque le moment pour Dice de le faire dans le domaine Marcel Dice mais qui m'ont permis à moi de m'affirmer un peu plus et, et on va dire qu'aujourd'hui par contre euh, pour le coup ça m'a vraiment permis d'être euh, serein avec moi-même et aujourd'hui moi le domaine Marcel Dice j'ai du tout de difficulté à me placer par rapport à ça parce que parce que pour moi euh, voilà le, le, entre parenthèses le bébé il est assumé et euh, finalement le vignoble du rêveur c'est un peu Emmanuel qui le reprend plus en main moi j'ai oui. beaucoup à faire avec le, le Marcel Dice non mais c'est vrai elle, se, elle est très souris d'allemain pas le dire mais sous ses, sous ses airs euh, très sûr d'elle comme ça mais c'est quand même Emma qui, qui drive un peu plus les vins du rêveur les derniers temps et puis, et puis moi j'ai beaucoup de choses à changer ou Bon, pas forcément changer pour changer mais euh, voilà une volonté de reprendre aussi le domaine de Marcel Dice euh, et, et de lui donner une direction pour le futur donc, euh, donc voilà les deux projets avancent côte à côte euh, comme on est un peu côte à côte et, euh, et c'est assez gratifiant euh, puisqu'on a cet espace pour, euh, pour essayer plein de choses et pas avoir de limites et pas de se mettre de limites euh, euh, ni de style, ni d'appellation, ni de ni de l'eau légale. Euh, voilà, on crée le cadre qu'on a envie de créer. À côté, en fait, d'un espace qui est, qui est très sérieux et qui qui veut faire des grands vins avec de la garde, euh, avec en même temps une vision. Et ça, c'est pas toujours compris par le, on va dire, le vue de l'extérieur. Mais mais quand même chez Lesse, une vision très proche de de, de la nature, de l'environnement, avec énormément de vins qui ont très peu de soufre et nous on, ça n'a jamais été notre cheval de bataille chez de parler de vins nature tout ça, mais, mais si on reprend 15 ans d'analyse et qu'on regarde ce qu'il y a dedans je veux dire euh, voilà ça a toujours été une volonté d'être le plus propre possible et pourquoi le plus propre possible parce qu'il y a toujours ce qu'on affiche ouais. l'étendard, le truc qui flotte au vent qui a l'air joli, machin et tout mais il y a le sens profond de pourquoi tu fais les choses et le sens profond euh, du pourquoi tu fais les choses pour moi, il est, toujours, il est toujours beaucoup plus important. Le sens profond qu'on avait là-dessus pour Daïs, c'est que pour nous, l'expression d'un lieu, elle ne peut passer que par le fait que tu ne maquilles pas, que tu ne vas pas rajouter, enlever, gommer, arranger. Euh, voilà. et, et donc naturellement, ça a abouti à des vinifications qui étaient très simples, très peu interventionnistes où on touchait le moins possible, où on avait envie de rajouter... Là, je parle du soufre, mais, mais c'était valable pour tout de, 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 de toucher vraiment le moins possible. Voilà. Et finalement, le vignoble du rêveur, ça a été un, juste un petit, un, une petite bascule de plus où on s'est dit « bon, bah, là, on a, entre parenthèses, on n'a pas d'obligation de résultat ». Je veux dire, c'est normal. Quelqu'un qui achète une belle bouteille, euh, qui a quand même un certain prix, c'est normal. Il n'a pas envie de la, de la vider à l'évier. Euh, et, et ça, tout le monde peut le comprendre. Et on avait envie, quelque part, bah, le Vignoble rêveur c'est un endroit pour avoir la prise de risque maximum et pouvoir euh, flirter un peu plus avec les limites, mais les limites stylistiques, les limites techniques, les limites euh, bah, de qu'est-ce qu'il faut faire dans la région, entre parenthèses. Et, euh, et, voilà. et donc finalement, aujourd'hui, ces deux projets comme ça, ils coexistent un à côté de l'autre et euh, ouais, ça, ça donne beaucoup de sens ouais. pour moi. Mais en fait, euh, et là, là où souvent c'est pas compris, c'est parce que le ressort, euh, l'origine du vignoble du rêveur, c'est pas du tout un ressort... Enfin, évidemment que c'est un ressort personnel parce que si j'avais pas eu envie, je l'aurais pas fait. Mais, mais c'est aussi un ressort un peu familial parce que euh, c'était aussi l'envie de, de, de donner à la maman... Euh, une fuite à son vignoble. Je veux dire, ça fait. Ça fait alors, ce n'est pas tout à fait 15 ans, mais bientôt, je ne suis pas très âgé, mais, mais bon, ça fait quand même. Euh, je crois que c'est ma 14e Vinif. Donc, ça fait quand même déjà un moment que je consacre une partie de ma vie à donner une, une belle suite euh, au domaine euh, paternel. Et, euh, et ouais, j'avais juste envie que ma mère, elle sente aussi que ça suive de son côté. Et voilà, que l'oncle, quelque part, qui était malade, il. il ils se disent juste euh, « bah, tout n'est pas perdu, quoi c'est pas bosser pour rien et il va y avoir quelque chose derrière et... avec, avec des ». Avec des émotions assez particulières parce que le monde agricole, c'est un truc qui est assez passionnant euh, d'un point de vue de la psychologie euh, euh, de manière générale. Mon oncle, pas d'enfant. Donc à la fois une volonté, euh, une envie de voir quelqu'un qui continue, qui forcément était là... Et en même temps, il faut comprendre, un agriculteur qui n'a pas une vraie famille, et il avait une famille, euh, ma mère, euh, nous, par, par parenté, mais je veux dire construit une famille au sens d'avoir des enfants, de les élever, de vivre avec eux, tout ça, quand il n'a pas ça, la seule chose qu'il a vraiment, et pas en termes de propriété, mais en termes d'émotion, c'est son vignoble. Okay. Et donc quand tu veux l'aider, en fait, tu l'aides, mais en même temps tu le dépossèdes. Mmh. Donc c'est très difficile parce que c'est presque un apprentissage où il faut que tu montres que tu aides mais tu pas là pour prendre, tu es là pour euh, voilà, prolonger un truc mais c'est pas parce que tu prolonges et peut-être un peu différemment que tu, que tu prends. Donc euh, voilà, c'était deux, trois années assez, assez euh, à la fois avec des petits moments compliqués et, et puis des très beaux moments à côté de ça. Et, et, euh, et voilà alors maintenant mon oncle, comme j'ai dit il était, mal, il était vraiment malade donc il est décédé il y a deux ans mmh. euh, l'hiver il y a deux ans le jour de la Saint Valentin ça, ça dit bien euh, je sais pas, ça, pour moi c'est presque un résumé du, perso du personnage euh... non mais c'est vrai il était à la fois hyper bourru en même temps mais ouais en fait c'est un espèce de romantique euh, agricole pas compris tu vois euh... on va dire ça comme ça quoi et donc, euh, bon bref, on a eu ce passage-là, et, euh, et, euh, et finalement derrière, euh, ben, on s'est approprié un peu euh, le projet au sens des vins euh, qui étaient dans la bouteille à la fin. quoi. Et ça n'aurait pas été dans la famille, je ne pense pas que j'aurais monté un deuxième truc à côté.
5: Ouais, je pense. Au, au début, quand, on, quand, quand tu as commencé, il y avait trois euh, voilà, cuvées, tu avais aussi commencé... Euh... Euh, doucement mais sûrement, tu avais fait euh,
2: ça. Oui, a... oui, oui. on n'avait pas commencé énorme et on n'avait pas voulu faire. Euh, et c'est après, euh, chose, après Quand tu... c'est développé, et quoi. Et
5: c'est surtout, et je, je vais en revenir, parce que comme ça, on a. C'est surtout qu'avec singulier, euh, ça a commencé. Sur... L'histoire, elle a vraiment commencé avec singulier, quoi.
2: Alors, pourquoi on a goûté ça Parce qu'en fait, le, le vrai fond, c'est que quand j'ai commencé à, à, à vinifier ces vins-là pour mon oncle, ouais. euh, pour moi, il y a un truc qui est devenu évident. Mon oncle, c'est Benvire, hein, mm -hmm. donc il y a beaucoup de vignes qui, était, qui étaient en bas de Benvire, ouais. dans la harte de Benvire, Donc des sols très légers, euh, quaternaires, du petit, de la petite pierraille, euh, ouais. pas des grosses réserves. Et donc des vins assez fins, pour pas dire fluets, euh, avec pas forcément des gros potentiels de garde, euh, des trucs qui s'ouvrent assez vite. Et qui était pour moi à, à, à l'inverse de ce que je connaissais au domaine de Marcel Dreyse, où on est quasiment que sur des argiles calcaires, qui ont du coffre, qui ont plutôt besoin de temps pour s'ouvrir, qui voilà. Et donc moi, naturellement, quand j'ai ces vins-là, quand j'ai commencé à les goûter, à essayer de les comprendre, ils étaient, euh, ils étaient trop, trop, trop simples, trop ouverts, trop sensibles aussi. Et donc je me suis dit, mais Comment leur donner plus de corps, de matière, de, 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 de densité, quelque part Comment les protéger de l'oxydation sans juste y coller du soufre Eh bien, euh, au demeurant de tout ce qu'on goûtait à gauche, à droite, et qui nous plaisait, ben les macérations, c'était une certaine forme d'évidence, quoi. Et, euh, et donc, euh, et donc on a commencé à faire des macérations, euh, et singulier a été la cuvée de macération pure, mais elle, elle a aussi commencé à exister parce que j'ai macéré des choses oui. pour mettre 5 à 10% dans les autres cuvées. Oui. Parce qu'aujourd'hui, euh, le vignoble du rêveur, il y a 6 cuvées. Hein. Oui. Euh, 3 vins qu'on pourrait dire de vinification plus classique, au moins oui. vu de l'extérieur, et puis 3 vins orange, 3 oui. macérations. Oui. Mais ces 3 vins de macération plus classique. Euh, de vinification un peu plus classique en fait on a toujours 5 à 10% de macération dedans qu'on assemble parce qu'on on on presse 90% directement, 10% on met à macérer mmh. une semaine, deux semaines on presse et on assemble directement parce que pour moi c'était un moyen d'avoir des levures bah, qui étaient dans un milieu plus favorable oui. qui étaient plus en forme, qui arrivaient à terminer les sucres oui. sans avoir à bricoler entre mmh. parenthèses et puis c'était un moyen de leur donner un peu plus de, à la fois de corps et en même temps de capacité à vieillir sans s'oxyder mmh. Donc euh, et singulier finalement ça a été la partie au début la première fois ça a été la partie qu que quand on l'assemblait dans le reste des vins c'était un peu trop et donc on n'a pas tout gardé et donc on l'a mis à part et... et, oh, tu
3: aussi, et euh, puis je voulais aussi c'est vraiment la dire, cuvée de fait, base j'en ai fait
2: volontairement trop on va dire ça comme ça <rire> mais... Euh...
5: puis c'était la cuvée de base qui faisait que pourquoi... Pourquoi ça existait, euh, le vignoble du river Parce que les, les deux premières, au départ, c'était... Bah, ça cherchait très... son sens, quoi. Ça, exactement, parce qu'en plus, ça partait de vignes qui n'étaient pas historiquement travaillées par le domaine Marcel Dijs. Donc plutôt des vignes, comme tu as dit, avec, avec un peu moins de caractère. Et là, ah ouais. on offrait du caractère à des vignes qui, au départ, euh, étaient travaillées vraiment... Euh,
2: Mais euh, par contre, c'était dans des lieux qui sont pas des grands terroirs, qui font pas des vins hyper salivants, voilà. hyper complexes. Ouais, comme dit, c'était un peu filiforme, quoi. Ouais. Et, et donc on a
5: commencé avec ces, avec ces trois cuvées. Ouais, c'est ça. Et on a commencé à faire les salons, et après euh, on s'est dit. En
2: euh... oh, puis après l'année d'après, on s'est dit mais tiens, on a macéré des riesling, et des pinots.
5: Non. Parce que c'était les... surtout dans l'idée, parce que moi je dis, ma... c'est moi qui faisais les salons, j j mmh. je t'explique. Puis je disais mais tu sais. Euh... Ce qui est chouette avec le vin, c'est d'apprendre à connaître l'autre. Et quand t'as que trois vins à déguster, bah, tu connais pas la personne, ça tu n'as pas, pas, pas le temps de la connaître. Et quand on en a six, bah, c'est là où tu as un vrai échange. Et donc c'est pour ça Mais, aussi... Donc Emmanuel
2: voulait plus de cuvées.
5: Pour parler
1: plus avec <rire> les gens. <rire>
3: D'accord. Pas Exactement
1: mal, non ça. Mais c'est tout à fait ça, en fait.
3: La communication par le vin, c'est magnifique.
1: Exactement. Et puis c'est une histoire de rencontre, c'est ça qu'on vient chercher dans le vin. Donc
5: le premier vin que vous avez dégusté, c'est donc Singulier, mmh. ou euh, alors où on, Singulier où mmh. on a vigni, où on fait macérer les Riesling et les, les Pinot en, ensemble, et artisan. Là, le deuxième.
3: C'est la nouvelle cuvée, c'est pas ça mmh. celle de l'année dernière
5: oh, C'est pas encore. C'est. C'est ça... une, une adolescente alors, euh, ah, depuis oui. 2016, <rire> ah, oui. qui est euh, aussi des, des, des pinots Gris et des Givers. Je, je parle de ces pages euh, dans tout ça parce qu'à chaque fois aussi, c'est quelque chose où les gens euh, pensent qu'on est en opposition avec, euh, avec Dice, alors que pas du tout. On... Nous, non. on est pour l'assemblage. Au
2: contraire. Alors on a, quand on a repris le vignoble de l'oncle, évidemment, il n'était pas planté mélangé. Mm -hmm. donc on peut pas parler de complantation euh, oui. comme on le fait depuis 20 ans au domaine de Marcel mais par contre euh, on a toujours du coup euh, cherché En fait j'ai presque envie de dire Pour moi la question n'est pas de dire Si on est pour ou contre l'assemblage Pour ou contre le cépage pur C'est pas ça le truc C'est que nous ce qui nous intéressait c'était les vins qui, qui, qui racontaient quelque chose Qui avaient du relief et tout ouais. Et moi j'avoue que dans ma vision à moi des choses J'ai du mal à trouver ça dans des cépages purs Parce qu'à un moment pour moi ça devient un peu trop monocorde et euh, vraiment je pense par exemple les, les macérations c'est un très bel exemple mmh. de ça c'est que tu trouves beaucoup plus d'équilibre et beaucoup plus de profondeur pour moi en, 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 en assemblant euh, et idéalement même en complantant mais euh, qu'en qu ayant un cépage pur qui, 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 qui du coup peut presque être un peu caricatural du côté aromatique et, euh, et, euh, alors que tu as, as beaucoup plus d'allonge de, de, et de complexité en bouche quand tu peux assembler quoi donc, nous, euh, voilà, euh, du coup, ça, ça, ça suit aussi, euh, quelque part, euh, notre... ma manière de voir le vin, comme je l'ai envie de dire, comme je l'ai appris avec la famille. Pour nous, il oui, bah, oui. y, y a des gens pour qui le vin, c'est un objet qui doit être juste, euh, euh, comment dire, le top de l'esthétique de ce que tu attends. <coughs> Donc euh, il faut qu'il soit euh, juste fin comme ça, étincelant comme ça, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Rose à et du sucre. Ouais. Non mais sans, sans même aller jusqu'à ce cliché, tu as raison, il y a des vins, c'est ça. Mais, mais même en parlant de grands vins, tu vois, de vins qui ont de la... Qui, qui quand même ont de la longueur et tout, mmh. il y a deux visions des vins qui ont de la longueur. Il y, a, il y a des gens qui font des très beaux vins qui ont de la longueur, mais pour qui euh, on va chercher euh, l'esthétique aromatique du cépage mmh. Et alors je vais sortir du cadre alsacien parce que comme ça on va pas se battre entre nous. Mmh. C'est plus facile de donner l'image, mais c'est par exemple la, la grande cuvée du Bordelais. Tu vois euh, le Merlot patiné comme il faut, le, le Cabernet avec le poil de végétal. Mais le seul problème, c'est que ça devient tellement parfait de l'attente d'une certaine forme d'esthétique qu'en fait tu t'embêtes un peu.
1: J'allais dire c'est vachement moins fun, du coup. C'est
2: comme, la... comme la photo sur le, 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 la couverture d'un magazine, tu vois, qui est tellement retouchée mmh. qu'à la fin c'est très beau mais ça ne te provoque pas vraiment d'émotions à part dire que c'est un peu fake quoi. et donc euh, moi ce que j'ai appris du monde du vin et comme on l'a on appris ensemble au Domaine Marcelles c'est plutôt une idée de la complexité c'est que pour moi il faut que le vin il ait de la complexité, il te raconte quelque chose il provoque en toi des émotions ça veut dire aussi que quand tu le goûtes la première fois que tu le regoutes 5 minutes après, 10 minutes après, il va bouger, il, il va s'ouvrir, ça c'est ma vision du grand vin et, et, et quelque part c'est vrai que dans le vignoble du rêveur on a fait ce raccord là parce que naturellement on l'a fait, si on prend les macérations artisan, c'est un vin qui est à la fois il est hyper charmeur mais en même temps il y a vraiment pour moi, il y a du déroulé, il, est, il y a une vraie attaque, il y a une vraie longueur et ça change en cours de route. C'est pas juste la macération du Gevurs ou, euh, ou la couleur sympa, c'est construit. Comment
5: on vinifie tout dans la même cave Du coup, là, on est passé sur Dice. On va à chaque fois passer sur euh, du River à Dice okay. et, du, et ah, de Dice va... à, à River parce que euh, finalement, euh, tout, no, tout euh... est cohérent, les, les, les cuvées les unes par rapport aux autres.
4: Oui, bah comme on est dans les macérations, on entend oui, souvent, puis sur celle-là, mais sur, sur les précédentes, dans, le, dans la discussion en tout cas, on entend souvent dire que justement la macération, ça ne refait, ça ne refait reflète pas un lieu, j'ai du mal moi aussi dis donc, et que ça maquille un petit peu justement le, le terroir. Alors, vous vous faites quand même pas mal de macération. Ouais. qu'est-ce que tu as à répondre à ceux qui, ceux qui disent ça alors, alors très franchement
2: euh, je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui aient dit ça parce que moi pendant une période j'ai pensé ça okay. et, et j'ai pensé ça parce que pour moi le vin orange était un, un domaine que, que, qui me plaisait quand je dégustais les vins à gauche à droite mais euh, pour lequel je n'avais pas une grande, euh, comment dire, beaucoup de références gustatives. C'est comme un, un dictionnaire, tu enrichis ton vocabulaire, tu as besoin d'expérience de, 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 pour y arriver. Et, et donc quand on a commencé les macérations, pour moi, euh, pourquoi est-ce qu'on a, on a donné aussi le nom singulier, artisan, et qu'on n'est pas allé dans les crus C'est parce que justement pour moi, par a priori, ce pas forcément des, des, des signatures de lieux, ça ne les laissait pas
3: assez voir.
5: Juste, on va servir le vin de le, l'explication.
3: Le vin de l'explication. Le <rire> donc là, là c'est euh, Marcel Dice. En hein. fait,
5: euh, donc, Rêveur, c'est un peu notre, notre page blanche où on, se, où on se permet tout. Et quand ça nous plaît, quand on, a, quand on pense qu'on qu on maîtrise le sujet, alors on, on, on le remet dans Dice. Et mmh. ça, c'est vraiment la macération... Le, le, le...
2: c'est l'arrivée du chemin parce que en fait comme je disais pour moi le... au début j'imaginais pas que les macérations laissaient transparaître cruche. le terroir okay. Okay. et en fait bon, bah, ça fait maintenant c'est le septième millésime qu'on en vinifie ouais. alors c'est long et comparativement à certains c'est beaucoup et en même temps comparativement à d'autres c'est très peu Disons que pour moi, c'est juste assez pour commencer à y vraiment y comprendre quelque chose dans ce qu'on fait et à, y, à mettre les choses en perspective. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, dans les macérations, j'ai suffisamment travaillé mon sujet entre parenthèses pour être capable d'arriver à retrouver les signatures des lieux. Et pour moi, aujourd'hui, des granites, des calcaires, des marnes, même dans les macérations, tu les retrouves. Et la dégustation, euh, si on, juste pour faire un truc un peu... Mais la et dégustation géosensorielle, elle, sincèrement, elle permet de le faire.
5: Et même si on n'avait pas fait ça, tu te dis... Tu macères des rouges, des raisins rouges. Je veux dire, à un moment donné, pourquoi tu ne retrouverais pas euh, ça en macérant des blancs si tu le retrouves en macérant des, des, des raisins rouges voilà. c est, c est, Donc
2: on est parti d'un peu d'a priori, un peu, un peu simple, mais, mais ça nous éclatait. C'est
4: juste qu'on ne sait pas encore. Et puis en fait, au, mmh. au, 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 au fil de l'eau, on s'est construit notre... C'est euh, pas non plus... Euh, ouais. Pour chez certains, où ils vont trop loin dans la macération. Mmh. Ou, euh, pour certains...
5: Alors je ne pense pas que ça vienne de là. Par non, comme ils ont une, une, une vision du vin orange mm -hmm. Alors à la date, voilà. récolte, c est, c est ouais. la date de récolte C'est la okay. date de récolte qui fait pour nous le vin orange
2: En fait il faut comprendre Les vins oranges c'est comme les rouges
5: voilà.
2: Ça peut pas tricher avec les raisins Ça vous l'entendez partout ouais, ça, ça, pas bien. un grand rouge avec des raisins un peu moyens ouais. voilà. Tu fais pas un grand vin orange non plus visiblement. Non parce que tout simplement bah, tu, façon, vas, même tu, tu, tu vas aller chercher dans la peau ouais, euh, pas la, pas la complexité Et donc si ta peau n'est pas mûre tu n'as pas de complexité et tu n'as pas de longueur donc c'est assez exigeant en fait en termes de viticulture parce que et c'est d'ailleurs assez étrange parce qu'on aurait tendance à penser ouais ben orange c'est funky c'est marrant alors, qu alors que à l'opposé c'est plutôt exigeant ouais. sur ta marché, ta, ta, tes raisins quoi. Mm -hmm. et d'ailleurs il y a beaucoup d'alsaciens qui pour moi mécomprennent une partie du vin orange parce qu'il oui. y a des gens La qui non, vont oui. spontanément essayer de vinifier des oranges comme ils auraient fait des blancs ça veut dire dans leur esprit il faut aller garder un peu de fraîcheur pour que les vins soient, soient plus goulayants, soient sympas, soient accessibles. Alors qu'en fait, pour moi, les vins oranges, c'est l'inverse de ça. Il faut de la vraie maturité pour que la peau soit mûre. Et par nature, comme ça fermente, les derniers grammes de sucre, que ça va finir vraiment sec et que tu as des tanins qui rafraîchissent, mmh. c'est de toute façon un vin qui, qui te rafraîchit la bouche, même si tu as potentiellement plus d'alcool et plus de puissance. Et donc pour moi, au contraire, les vins oranges, c'est vraiment un espace où tu peux aller à la fois chercher de la, chercher ouais. de la, chercher ah ouais. de la matière, de la complexité et, et, et de l'équilibre, même à travers une certaine forme de puissance. Tu regrettes ton choix
1: Absolument pas. Hein, c'est bien d'être <rire> là. C'est trop hein bien. Parce que
3: ça, honnêtement, autrement, tu ne l'aurais jamais vu.
1: Là, ce qu'on goûte, c'est justement
5: euh, le, le, le vin explicatif parce que c'est Grunspiel. C'est une cuvée... Qui, à l'origine, euh, on, on a toujours... Euh, les gens, quand ils goûtaient, ils, ont, ils disaient toujours « Ah, tiens, le vin est taché, est, ça, ça, ça fait un peu tannique en, en fin de bouche.
2: » C'est un des vins, historiquement, au domaine Marcel Dice, où, oui. sans macérer, les gens nous demandaient s'il y avait de la macération.
5: Oui. Et donc, je je, et faire et faire donc là, on a enfin. fait cette année de la macération sur Grunspiel parce qu'on s'est dit bah c'est le, le vrai faire et c'est un premier cru et on sent, que, on sent la différence ah bah je pense, pour moi il y a une vraie marche
2: il ouais. y a une vraie marche ouais. de longueur et de et complexité
5: alors je ne veux pas déprécier Artisan parce que ce n'est pas le cas euh, Artisan euh, il, 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 est, il est là aussi voilà, euh, il, il est goulayant il est vif mmh. tu as envie de le boire il est charmeur il est charmeur exactement mmh. et Grünspiel, bah lui tu sens que t'attaques le vin de caractère,
1: oui, t'attaque. Il, euh... il
3: est là, hein, as du... Il... As du vin
1: quoi il, as du...
3: il te raconte quelque chose
1: oui, Il me raconte. Effectivement, il est très très bavard.
3: Mais pour en revenir, <rire> pour en revenir au... au vin orange tout à l'heure. moi cet été j'ai fait une expérience dans un, dans un restaurant. J'ai mmh. aidé un pote qui a un restaurant. Et donc j'ai pris trois, ver... trois verres noirs, mmh. trois vins que j'ai mis met... en chaussettes et je faisais goûter les clients. Et les clients, ils avaient le choix entre un, deux ou trois. Ils savaient pas du tout ce qu'ils goûtaient et en général les gens ils me disaient euh, déjà bon Yann il me dit un hein, vin orange es sûr ça va jamais marcher bah, déjà quand j'ai dit vin Alsace, vin nature, vin orange euh, j'ai fait transpirer deux fois quoi, trois fois Donc, euh, mais finalement il, il m'a suivi dans mes délires et puis en fait les gens ont apprécié les vins orange et je me suis rendu compte que en fait si les gens on, leur, on les fait pas goûter si j'avais mis le vin sur la table oui, ça, où ils avaient vu, jamais ils auraient pris ça mais non et puis, et puis je pense
2: qu'il y a aussi là on parle des gens donc euh, moi je pense qu'il y a quand même un truc les gens ils sont beaucoup plus ouverts qu'avant à la découverte oui. ils alors sont curieux, là, ils, ils sont curieux ils ont envie d'être un peu surpris alors ils ont, ils ont juste besoin de leur dire qu'on va les surprendre oui. pour être en condition mais s'ils mais si sont dans la perspective d'être surpris tu peux leur faire déguster n'importe quoi et ils sont beaucoup plus ouverts, je pense, que ce qu'on connaissait il euh, y a quelques années. Quoi. À la fois, fois j'ai envie de dire, il y a devant nous un champ magnifique pour leur faire découvrir des trucs un peu nouveaux, nouveaux comme les vins oranges. Mais il y a aussi un champ assez magnifique pour leur faire découvrir finalement qu'est-ce que c'est vraiment les crues. Mmh. Parce que pour beaucoup de gens, les vins d'Alsace, c'est Riesling, Pinot Gris, Gewürz. Le Riesling, c'est droit et sec, ça se mange avec la choucroute. Le Pinot Gris, c'est un peu sucré, ça va avec le, le porc fumé. Et puis, et puis finalement, le Gewürz avec le Münster, ça sent le Ditchi et la rose. Quoi. Et il y a du sucre.
3: Ah bon, voilà.
2: Ouais. C'est ton truc, ça. <rire> non, et donc, et donc finalement, je trouve que c'est dommage parce que. On passe à côté de la signature des lieux, on n'est plus capable de leur expliquer. Et en plus, si, si on doit parler de sucre juste un instant, je vais quand même dire quelque chose qui pour moi est important. Je trouve que euh, des sucres mal placés, parce qu'ils ne servent à rien, que te prendre la bouche et, 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 et n'apportent rien au vin en termes de complexité, de matière et qui font cache misère, ça n'a aucun intérêt mais après, pour moi, il reste, il reste 2%, 1% de lieux, d'endroits qui font tous les ans de la bourriture noble, magnifique, sur des très beaux raisins. Et c'est des vins qui sont somptueux. Et le problème, c'est qu'en fait, on a fait avec le réchauffement climatique. Parce qu'avant, c'était des exceptions. Mmh. Hein, dans, dans un super millésime, les gens arrivaient à faire une sélection grain noble, du feu de Dieu, euh, voilà. Mais... Les 15 dernières années, avec le réchauffement, bah, Donc, les gens on ils le ont tardive, fait. Graines, oui, voilà, ils ont fait de la vendange tardive, euh, je veux dire, euh, pour le, la, le vin lui-même, juste pour la catégorie, okay. parce qu'ils pouvaient le vendre un peu plus cher, et voilà. Et, et là, je pense qu'en fait, on a déséduqué les gens je au pense grand, aussi, vin, hein. au coup grand coup. vin où il y a un peu de sucre. Okay et donc euh, moi j'aime bien quand c'est un peu plus complexe que ça en a l'air
3: Mais euh... c'est pour ça que nous on va lancer une série là sur euh, les vins de lieu que j'appelle les vins de lieu ouais. et Florian Beck euh, m'a dit cet après-midi c'est trop bien il faut que tu fasses ça il faut que... en fait celui qui m'a donné l'idée c'était euh, Jérôme Neymeyer avec son dictionnaire euh...
4: et je l'ai posé sur la table en haut là.
5: De...
3: Ouais, je l'ai aussi à la maison euh, en tout cas euh, moi je... On va, on va aller manger un monde d'or ensemble donc euh, chers auditeurs on vous aime bien mais euh, on va être un peu égoïste euh, moi je voulais juste je voulais juste tous vous remercier merci emmanuel merci mathieu alors on a on a discuté dans la cave je, je trouvais ça c'est toujours des instants qui sont qui sont géniaux dans les caves et je trouve qu'on euh, bah avec un verre forcément ah bon, avec, ouais. avec un écart dans le verre c'est encore peu c'est encore plus sympa euh, j'espère que ce, ce moment passé avec nous vous aura plu mmh. euh, alors il y avait les enfants il y avait le monde d'or il y avait le c'était vivant mais en fait comme les vents finalement mmh. et un instant sur terre une histoire de Vignon alors moi, je vous propose qu'avec les vibrations, en tant qu'artisan, on termine cet instant sur Terre. Sur juste un mot, on lève nos verres et on est en Alsace. Attends, mais Mathieu, ai déjà. Ah bah, il faut remplir les verres. On, on Mathieu, on lève nos verres. à la santé des gens, on est euh, à tous. Euh, spécial Covid. Hein. <rire> N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout ne mettez pas votre vie en danger.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?